0: El presidente Biden mantuvo una llamada telefónica con el líder supremo chino Xi Jinping en medio del sinfín de tensiones que han llevado a que las relaciones entre China y Estados Unidos hayan caído a su punto más bajo en décadas. El 45 quinto presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reveló antes de su meeting en Arizona que dispone de un arma secreta para combatir a los medios que dan noticias falsas y a la izquierda radical. Ya en el mítin advirtió que la economía de Estados Unidos se encamina a un desastre mayor que la recesión. El gobierno de Joe Biden le da la razón a la anterior administración. Para detener la entrada de extranjeros ilegales, se dispone a cerrar cuatro amplias brechas del muro fronterizo cuya construcción había detenido. Texas se prepara para prohibir el aborto el 25 de agosto, momento en el que entrará en vigor su nueva ley estatal. Y San Francisco, el bastión liberal de los Estados Unidos, anuncia el estado de emergencia para evitar la propagación de la viruela de mono. Bienvenidos a En Primera Plana, soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times en español y que si no tienes tiempo mientras cocinas, conduces o haces la compra, puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas de podcast. Y ahora, entremos en materia. El presidente Joe Biden mantuvo una llamada telefónica con el líder supremo del partido comunista chino Xi Jinping el 28 de julio. La llamada, que es la quinta de este tipo entre Biden y Xi, duró más de dos horas. La llamada se produjo en medio de un sinfín de tensiones que han llevado a que las relaciones entre China y Estados Unidos hayan caído a su punto más bajo en décadas, a pesar de que el partido comunista chino PCC cada vez aparenta menos predisposición a negociar en la mayoría de los temas, la Casa Blanca afirma que es importante mantener las líneas de comunicación abiertas entre ambas potencias. El portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo lo siguiente. El presidente quiere asegurarse de que las líneas de comunicación con el presidente Xi sigan abiertas porque se hace necesario. Hay temas en los que podemos cooperar con China y luego hay temas en los que, obviamente, hay fricción y tensión. La conversación entre ambos dirigentes se centró en gran medida en Taiwán. El líder supremo Xi Jinping le dijo a Biden lo siguiente. «Si juegas con fuego te vas a quemar. Espero que Estados Unidos llegue a ver esto con claridad». La lectura de la llamada que publicó la Casa Blanca le restó importancia al hecho y se limitó a decir sobre Taiwán lo siguiente. Estados Unidos se opone firmemente a los esfuerzos unilaterales para cambiar el statu quo o socavar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. El Partido Comunista de China, que tomó el poder de forma turbulenta hace más de un siglo, asegura que la isla independiente de Taiwán es una provincia de China. Xi ha prometido que pretende unir la isla con el continente y no ha descartado el uso de la fuerza para lograrlo. Por su parte, Taiwán se autogobierna desde 1949 y nunca ha estado bajo el control del régimen comunista chino. Cuenta con una próspera democracia y una economía de mercado. Y aunque Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas oficiales con Taiwán, se ve obligado por un tratado a proporcionarle las armas necesarias para su autodefensa el gobierno de Biden también mantiene una doctrina de ambigüedad estratégica en la que ni confirma ni deniega que va a defender de facto a Taiwán en caso de una invasión china. Las tensiones en torno a la cuestión de Taiwán aumentaron la semana pasada. Los rumores decían que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata de California, estaba planeando visitar personalmente la nación insular. Posteriormente, el Partido Comunista Chino, amenazó con tomar medidas contundentes contra Estados Unidos y Taiwán en caso de que el viaje tuviera lugar. Tras las declaraciones, Biden dijo públicamente que ese viaje no era una buena idea y sugirió que los militares estaban en contra. Las declaraciones de Biden sorprendieron tanto a legisladores como a expertos. Señalaron que ni el presidente ni los militares deberían tratar de decirle a un congresista en activo dónde puede viajar. Pelosi reaccionó diciendo que la administración podría haber creído que China derribaría su avión si visitaba a Taiwán. Este incidente se suma a la línea que emana cada vez más belicosa y hostil de las más altas esferas del Partido Comunista Chino. En mayo, el ministro de Defensa chino dijo que el partido no dudaría en iniciar una guerra sin importar el coste para evitar que se reconozca internacionalmente la independencia de Taiwán. El 45 quinto presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reveló antes de su último mitin de campaña en Arizona que dispone de un arma secreta para combatir a los medios que dan noticias falsas y a la izquierda radical. Trump le dijo a Breitbart News que la candidata gobernadora del estado fronterizo de Arizona, Carrie Lake, hará lo que sea necesario para proteger a la gente de Arizona, y añadió en relación a la crisis humanitaria que sufre la frontera sur lo siguiente. Solo este año, aquí mismo en Arizona, la patrulla fronteriza ha informado de un aumento del 732% en los cruces ilegales de su frontera en comparación con el mismo periodo de 2020. Entre ellos se encontró a más de 19.000 menores no acompañados que los coyotes y los contrabandistas abandonaron, sin padres ni supervisión alguna. Trump aseguró que nadie entiende mejor que Carrie Lake cómo luchar contra los medios de noticias falsas y la izquierda radical, y agregó lo siguiente. Los medios están aterrorizados con Carrie porque saben que si es gobernadora se convertirá en una de las voces más feroces del país y que se opondrá a la catástrofe de las fronteras abiertas de Joe Biden. Trump también insiste en que se aplique la pena de muerte a los traficantes de droga y a los cárteles narcoterroristas, ya que son culpables, según dice, de haber cegado millones de vidas. E indicó que los países que no tienen problemas con las drogas tienen una particularidad: aplican la pena capital a los traficantes de drogas. El expresidente Donald Trump advirtió que la economía de Estados Unidos se encamina a un desastre mayor que la recesión. Poco después, las estadísticas del gobierno mostraron una cifra negativa del PIB por segundo trimestre consecutivo, lo cual, por regla general, define una recesión. Trump decía en el meeting de Arizona la semana pasada lo siguiente. El lugar al que nos dirigimos ahora podría ser un lugar muy malo. Tenemos que poner esto en orden, tenemos que poner este país en marcha o vamos a tener un problema serio. El expresidente señaló que los salarios reales de los estadounidenses se han desplomado, que la tasa de participación de la fuerza laboral cayó a niveles históricos y que los demócratas siguen empujando su Green New Deal que aplastará el crecimiento económico. Y añadió lo siguiente. No es recesión. Recesión es una palabra bonita. Vamos a tener un problema mucho mayor que la recesión sufriremos una depresión". Las declaraciones de Trump se producían varios días antes de que la Oficina de Análisis Económico publicara sus datos. Mostró que el PIB real de Estados Unidos cayó en el segundo trimestre un 0,9% tras contraerse un 1,6% en el primero. Normalmente se define como recesión al crecimiento negativo del PIB durante dos trimestres consecutivos, pero el comité encargado de emitir la declaración oficial de recesión formado por economistas de la Oficina Nacional de Investigación Económica, aún no lo ha hecho. Vance Jean, economista jefe de la Fundación de Políticas Públicas de Texas, dijo en una entrevista en la NTD, el medio de noticias hermano del Epoch Times, que se trataba de una recesión en toda regla, aunque el comité no la declarara, y que se debía a las malas políticas progresistas de la Casa Blanca de Biden y de la Cámara que controlan los demócratas. En el mitin de Arizona, Trump también culpó de las crisis que sufre Estados Unidos a las políticas que ha emitido Biden desde que asumiera el cargo. Puedes mirar el resumen de lo que dijo aquí arriba si estás en YouTube y en la descripción si nos estás viendo en Epoch Times.
1: La eterna belleza de la pintura realista al óleo. Magnífica, expresiva e inspiradora.
0: El gobierno de Joe Biden se dispone a cerrar cuatro amplias brechas del muro fronterizo que separa Estados Unidos y México en un área abierta del sur de Arizona, cerca de Yuma. Explica que trata de abordar los impactos operativos y los riesgos inmediatos para la vida y la seguridad. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos comunicó que cerrarán cuatro partes del muro que no se acabaron de construir cerca de la presa Morelos. La zona se ha convertido en uno de los pasillos más usados por los cárteles para introducir a los extranjeros ilegales en Estados Unidos. El muro fronterizo comenzó a construirse bajo la administración de Trump, pero quedó sin completarse porque Joe Biden, tras asumir la presidencia en el año 2021, devolvió al Departamento de Defensa los 2.200 millones de dólares de los fondos destinados a su construcción. Los reasignó a otros proyectos de construcción de defensa en el extranjero. El expresidente Donald Trump, había desviado previamente los fondos para construir la barrera de alta seguridad que, en cierto momento, se llegó a levantar a un ritmo de una milla al día. Completar su construcción fue una de las principales promesas de la campaña de Trump en 2020. El Departamento de Seguridad Nacional declaraba el 28 de julio lo siguiente. Debido a la proximidad de la presa Morelos y el rápido movimiento del río Colorado, esta área presenta riesgos de seguridad y de vida para los migrantes que intentan cruzar a Estados Unidos, existiendo un riesgo de ahogamiento y lesiones por caídas. Esta área también representa un riesgo para la vida y la seguridad, tanto de los primeros en responder como de los agentes que responden a los incidentes en esta área. En lo que llevamos de año ya se han contabilizado más muertes de extranjeros ilegales que cualquier otro año. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorcas, autorizó la realización del proyecto que se pagará con el presupuesto del año fiscal 2021 del departamento. La patrulla fronteriza reconoce nueve sectores a lo largo de la frontera. El de Yuma se ha convertido rápidamente en el tercero de los más concurridos, y gran parte del tráfico de inmigrantes ilegales entra a través de la presa de Morelos. Estos llegan a la pequeña ciudad de Algodones y caminan sin trabas a través de un saliente de hormigón en la presa hacia Estados Unidos. Allí esperan que los agentes de la patrulla fronteriza estadounidense los tomen bajo su custodia y posteriormente los liberen dentro del país. En el sector de Yuma, los agentes fronterizos estadounidenses detuvieron a más de 160.000 inmigrantes ilegales entre enero y junio. Esta cifra supera casi en cuatro veces a la que se registró el mismo periodo del año 2021, según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Solo hay otros dos sectores con más tráfico, del río y el valle del río Grande, en el sur de Texas. Aunque Biden detenía la construcción del muro después de asumir el cargo, en el periodo previo a las elecciones primarias de 2022, hace unas semanas, aseguró que cerrar las brechas al sur de Yuma era una de sus prioridades. Un informe elaborado por los republicanos del Senado en julio de 2021, dijo que los esfuerzos de Biden por detener la construcción del muro fronterizo estaban costando a los contribuyentes estadounidenses 3 millones de dólares al día se estima que la administración ha gastado en ello al menos 1.800 millones de dólares hasta julio de 2021. De este modo, también la administración demócrata reconoce la efectividad del muro de Trump y reconoce lo que siempre ha negado, que asegura la frontera e impide la entrada de extranjeros ilegales en Estados Unidos, lo cual, dicho sea de paso, le da solidez a las denuncias que han lanzado algunos congresistas y funcionarios fronterizos, estos afirmaron que los demócratas están dejando entrar al país a la nueva base de votantes cautivos que los mantendrá en el poder. Los demócratas también luchan ferozmente para que no se pida ningún requisito, ni siquiera una mínima identificación personal, a la hora de votar en las urnas. Esta y otras medidas electorales que promueve a día de hoy el gobierno de Biden podrían resultar incomprensibles tanto en los países europeos como en otras democracias avanzadas. Texas se prepara para prohibir prácticamente el aborto el 25 de agosto, momento en el que entrará en vigor su nueva ley estatal contra el aborto. El 26 de julio, la Corte Suprema de Estados Unidos emitía su sentencia oficial en el caso Dobbs contra Jackson, que anuló el caso Roe contra Wade, la sentencia despeja el camino para la ley desencadenante de Texas que prohibirá casi todos los abortos dentro de 30 días aproximadamente. La legislatura, dirigida por los republicanos, aprobó el año pasado una ley desencadenante en previsión de que la Corte Suprema de Estados Unidos revocara el caso Roe contra Wade. Este caso histórico de 1973 legalizó el aborto a nivel nacional. Ahora los médicos que practiquen abortos podrían ser condenados a cadena perpetua y a multas superiores a los 100.000 dólares. La ley tampoco hace excepciones para las mujeres que se quedan embarazadas por violación o incesto, o si existen anomalías fetales graves o potencialmente letales. Solo las mujeres que se enfrenten a la muerte o a un deterioro sustancial de una función corporal importante podrán optar por abortar legalmente en Texas. El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, elogió la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que desencadenó la nueva ley de aborto del Estado. Dijo en un comunicado el 24 de junio lo siguiente. Texas siempre luchará por los inocentes que no han nacido. Seguiré trabajando con la legislatura de Texas y con todos los texanos para salvar a todos los niños de los estragos del aborto y ayudar a nuestras futuras madres en lo que necesiten. Por su parte, los demócratas de Texas, liderados por Beto O'Rourke, quien desafía a Abbott, en la carrera por la gobernación este otoño han prometido que convertirán Texas en un estado azul y derribarán la prohibición del aborto.
1: Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento
0: San Francisco anuncia el estado de emergencia para evitar la propagación de la viruela de mono. La enfermedad viral se ha extendido por más de 70 países desde principios de 2022. London Bridge, la alcaldesa de la ciudad, lo anunciaba así. San Francisco declara una emergencia local de salud pública por la viruela de mono. Esta declaración entrará en vigor a partir del 1 de agosto y nos permitirá prepararnos y dedicar recursos para evitar su propagación. La declaración facilita que las autoridades movilicen los recursos de San Francisco, contraten a más personal y se coordinen con todos los organismos de la ciudad. También facilita los futuros reembolsos por parte de los gobiernos estatal y federal. La tarde del 28 de julio, la ciudad contaba con al menos 281 casos de los cerca de 800 que se dan en California. En todo Estados Unidos se registraban unos 4.907, incluyendo los casos probables según los datos oficiales, los casos de viruela de mono en California aumentaron desde finales de junio, cuando terminó el mes del orgullo. La doctora Susan Phillip, responsable de salud pública de San Francisco, dijo lo siguiente: San Francisco es el epicentro del país. El 30% de todos los casos de California se dan en San Francisco. Sin embargo, San Francisco cerraba su principal clínica de vacunación contra la viruela del mono a principios de esta semana, tras quedarse sin dosis alegaron que solo habían recibido 7.800 dosis de las 35.000 solicitadas. La alcaldesa Britt dijo lo siguiente. No es suficiente y la realidad es que vamos a necesitar mucho más de 35.000 vacunas para proteger a nuestra comunidad LGBTQ y frenar la propagación de este virus. Un estudio publicado en el Journal of New England Medicine el 21 de julio, el primer estudio importante revisado por pares sobre las infecciones de viruela de mono, indicó que la gran mayoría de las personas infectadas eran hombres homosexuales o bisexuales. Además, se sospecha que también la gran mayoría de las infecciones, el 95%, se transmitieron sexualmente. Los investigadores observaron la infección por viruela de mono en 16 países entre abril y junio, cuando empezaron a notificarse casos en países fuera de África, donde se han registrado las únicas cinco muertes. La alcaldesa de San Francisco aclaró que los funcionarios no están implementando restricciones como con la COVID-19. También dijo que la Junta de Supervisores, que se reunirá la próxima semana de urgencia, todavía tiene que refrendar o aprobar la declaración de emergencia para que tenga validez. Y como informamos ayer en profundidad, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, declaraba el 23 de julio el brote de viruela de mono como una emergencia sanitaria mundial, citando el crecimiento global de los casos Pese a que el Comité Consultivo Especial que lo investigaba había votado por no declararla así. Las tensiones entre Estados Unidos y China aumentan después de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunciara que planea visitar de nuevo Taiwán. Nuestro compañero Steve Lenz entrevistó al congresista Brad Wenstrup para saber más sobre el viaje y las relaciones entre Estados Unidos y Taiwán. Le preguntamos ¿Qué opinaba de las presiones que ha recibido Pelosi, tanto del Pentágono como de la rama ejecutiva, aconsejándole que no fuera? Me sorprende que se pongan en evidencia, y especialmente que se pongan
1: en evidencia públicamente, mostrando ese tipo de opinión, para que no vaya. Creo que es la presidenta de la Cámara, y no estoy de acuerdo con ella en casi nada en absoluto. En realidad no importa si es la presidenta de la Cámara. Espero que si decide ir, se vaya, pero con un grupo bipartidista, a diferencia de lo que hizo cuando fue a Ucrania y solo se llevó a los demócratas. Me pareció algo inapropiado, pero creo que es importante que nos comprometamos con Taiwán, ya que es un socio comercial clave para nosotros. Y entonces, ¿por qué la Casa Blanca dice que no vaya? Siempre hemos tenido una buena relación con Taiwán. ¿Por qué no continuar así? Lo sé. Tienen miedo de que China pueda ofenderse. Mira, esta administración, ya sabes lo que hicieron en Afganistán. Por ejemplo, fijaron una fecha el 31 de agosto. Nos vamos, salimos en agosto. No, en primer lugar, como militar, eso para mí no es una buena estrategia. Le dices a tu enemigo lo que vas a hacer, o para el caso, le decimos a nuestros enemigos lo que no vamos a hacer, y en ese caso, en Afganistán, eso se convirtió en la fecha límite roja de los talibanes. Nos dieron una fecha límite. Será mejor que ese día te haya sido esto no representa a Estados Unidos. Somos una superpotencia. Tenemos que seguir trabajando desde una posición de fuerza, aunque también buscamos proporcionar paz. Queremos la paz, la paz a través de la fuerza. Y no estoy seguro de por qué le dicen que no vaya a hablar con Taiwán. Sabes, si recuerdas, el presidente Trump, cuando salió elegido por primera vez, los demócratas y la izquierda montaron un gran alboroto sobre él, incluso hablando con el líder de Taiwán. Puede que lo recuerdes.
0: Le señalamos que existen rumores de que China se prepara para invadir Taiwán y le preguntamos ¿qué más cree que puede hacer Estados Unidos para tratar de evitar un acontecimiento así?
1: Bueno, una de las cosas sería lo que estamos haciendo en Ucrania y lo que están haciendo los ucranianos. Así que nuestra participación combinada con la de Europa y lo que los ucranianos han sido capaces de hacer por sí mismos, su moral, su fuerza, su coraje, creo que son lecciones de las que China está tratando de aprender. Lo que yo le advertiría a la Casa Blanca es que entienda que China está mirando lo que hemos hecho con las sanciones, por ejemplo, a Rusia. Van a aprender de eso. Van a intentar aprender de eso para tratar de evitar este tipo de situaciones. Mire, quieren tomar Taiwán. Miren lo que hicieron en Hong Kong. Fueron en contra del acuerdo y del convenio. Quieren tomar Taiwán. Solo quieren hacerlo en el momento adecuado. Y vamos a intentar que nunca haya un momento adecuado.
0: Y cambiando un poco de tema, y sabiendo que el congresista es miembro del grupo de médicos, le preguntamos qué opina sobre lo que están diciendo los demócratas de federalizar los precios de los medicamentos. En primer lugar, creo que
1: una de las cosas que se sacan de la manga es robar al Medicare para subvencionar la ley de asistencia asequible, porque ese dinero solo va a las compañías de seguros, ni siquiera va a la atención de los pacientes. Pero esa es la forma en que han escrito ahora el proyecto de ley. ¿En serio, tienen la intención de tomar el dinero de Medicare para llevárselo a la ley de asistencia asequible? El otro problema es que cuando se empieza a intervenir en eso y se empieza a limitar los precios y a dictarlos desde el gobierno, se obstaculiza la innovación. Y somos el país líder en el mundo en cuanto a innovación, tratamientos, nuevas terapias y queremos que eso continúe. Pero cuando el gobierno se empieza a involucrar y a limitar los precios, en lugar de un mercado justo y un mercado libre, entonces la innovación se va a acabar. No se podrá conseguir ni un solo medicamento en el mercado porque pueden decir bueno, no vamos a pagártelo. Y si lo hacemos, solo puedes, puedes cobrar esta cantidad. Si no estás de acuerdo y vas y cobras la cantidad normal, te van a agravar, te van a agravar sobre tus ingresos brutos un 95% esta es una idea terrible, pero es obviamente una forma en la que quieren forzar a la gente a entrar en este programa. Así que me temo que perderemos nuestra industria farmacéutica en los Estados Unidos, porque no van a pasar por el aro, aunque queramos.
0: Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos.